0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 말씀을 읽다 보면 은 기독교의 국가 간에 대한 부분들을 깨닫는 분들도 있지만 은 어, 한편으로는 말씀이 마음에 불편하게 어, 여기 다가오는 분들도 아마 있을 것입니다 국가의 위정자들에 대해서 순종하라 그들은 하나님께서 세우신 사람이다 그러니 순종하라 이것이 오늘 본문의 요지인데 이 말씀을 읽으면서 또 한편으로는 마음속에 그러면 은 북한에 있는 김정은 정권도 하나님이 세운 것이며 또 수많은 수백만 명의 사람들을 학살한 나치 정권도 하나님이 세운 정권인가 그래서 그것에 순종해야 되는가라고 그렇게 마음속에 이렇게 반감이 생기는 분들도 아마 있을 겁니다 바울은 이 문제를 끄집어낸 배경에 대한 부분들을 우리가 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있습니다. 그것을 봤었을 때에 이 본문의 말씀을 좀더 우리가 깊이 이해할 수 있을 것 같습니다. 어, 바울이 어, 있었던, 활동했던 그 시대에 로마에서는 수많은 다양한 민족들의 사람들이 있었습니다. 특히 유대인들도 많이 있었지만은 이방인들도 그곳에 있게 되었습니다. 우리가 아는 것처럼 유대인들은 태생적으로 우월감을 갖고 있습니다. 하나님의 선택된 백성이라고 하는 것이죠 그리고 또한 아브라함의 어, 자손이라는 그 우월적인 생각들이 그들에게는 태어나면서부터 갖고 있는 우월감이 들이 있었어요, 있었습니다 그러다 보니까 로마에, 로마에 살고 있을지라도 이들이 로마의 황제를 섬겨야 된다 여러 가지의 우상에 대한 부분들을 섬겨야 된다고 했었을 때에 그런 부분들에 대해서 잘 섬기지 않았고 그러다 보니까 사도행전 18장 2절에 나온 것처럼 글라디우스 황제 때는 로마로부터 유대인들이 다 추방당하는 일이 있기도 하였습니다 또한 유대인임에서 기독교인들도 그들의 입장이 유대인들의 입장과는 별반 다름이 없었습니다 물론 그들 속에서 어, 이 로마 권력에 충성하는 것보다는 먼저 그리스도에게 충성해야 된다라는 것들이 더 강하게 자리 잡고 있는 부분들도 있었습니다 이방인들도 여전히 똑같았습니다 이방인이면서 그리스도인이 된 자들도 그들에게는 우리에게는 이제 이 천국의 시민권이 있다라고 하는 것이 그들의 마음속에서 강하게 자리 잡고 있었습니다 그러면서 이 모든 삼나 만상을 주관하시는 하나님께서 전능하신 하나님께서 이 모든 것들을 주관하고 우리는 이천국의 세속의 시민인데 우리가 그 하위 등급인 이 로마의 권력의 세속의 권력에 굳이 그렇게 복종해야 되는가 라고 하는 그런 잘못된 생각들도 이렇게 갖는 자들이 나타나게 되었습니다 이러한 상황 속에서 만약에 하늘의 시민권을 가진 자들이니 세상의 법에 순종하지 않아도 된다라는 생각을 갖고 나아갔었을 때 기독교가 들어가는 나라들은 곳곳에 아노미 현상이 나타나게 될 것입니다 정부와 무정부 현상이 되게 되는 것이죠 현 정부에 대해서 계속해서 투쟁하는 현상들이 나타나게 될 것입니다 이러한 무질서적인 상황이 발생하는 상황 속에서 바울은 분명한 기독교적인 국가 간에 대한 부분들을 이야기할 필요가 있다고 라 그렇게 느끼게 되었습니다 그래서 바울은 오늘 말씀을 통해서 권력에 대해서 복종하라라고 이야기를 합니다 기독교적인 국가관이 이런 것이다 라는 것들을 이야기해 주는 것이죠 그 이유는 하나님께서 세운 권력이라고 이야기합니다 하나님께서 세운 위정자들이라고 이야기합니다 이런 이야기에 대한 배경 자체 바닥에 깔려있는 기본적인 사상은 바로 전능하신 하나님이라고 하는 그 사상을 깔고 있습니다 모든 부분들 하나님께서 주관하신다라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 바울은 그 사상을 중심으로 해서 하나님께서 이 세상을 주관하심을 믿기 때문에 순종하라라고 말씀합니다 또한 오늘 말씀 보니까 사절에서 그 권력은 우리로 하여금 선을 베푸는 자가 되게 한다라고 그렇게 말씀합니다. 그 세상의 위장자지 우리들로 하여금 선하게 살게끔 만들어준다라고 하는 것이죠. 사절 말씀입니다. 그는 하나님의 사약자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라. 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라. 그는 그가 공연히 칼을 가지고 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사약자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보하는 자니라 하나님의 사역자들이 되어 선을 향하게 우리를 만들고 우리로 하여금 그렇게 선하게 자리잡게 한다고 라 하는 것입니다. 말 그대로 보면 우리로 하여금 선한 일을 만들게 하는 것이 위정자들이라고 하는 것이죠. 또한 선한 일을 할 때에 상을 주고 악한 일을 할 때에 벌을 내린다라고 그렇게 말합니다. 이것은 우리 사회도 똑같지 않습니까? 우리가 어, 교통법규를 지키지 않았을 때는 범칙금을 내게 됩니다. 사람에게 상해를 입히거나 손해를 입히게 되면 법에 따라서 형벌을 받게 됩니다 만약에 최소한의 그러한 법조차가 없다고 하면 힘의 논리가 지금보다도 더 지배하는 세상이 되게 될 것이며 약자들은 늘 당하는 사회가 될 겁니다 그래서 최소한의 약자들을 보호할 수 있게 되는 것이 법이 있고 위정자들이 있기 때문에 그렇다는 것이죠 물론 그들로 통해서 더큰 문제들이 발생하기도 합니다. 그러나 일부의 부분들이 있고 어둠보다는 긍정적인 부분들이 더 많은 것이 사실 사실이라는 것이죠. 그런데 제가 주목하는 부분들은 선을 행하라라고 하는 부분들에 대해서 좀더 깊이 생각해 보아야 될것 같습니다. 이것을 성경적인 측면에서 한번더 생각해 볼 필요가 있습니다. 3절 말씀에도 보면은 선을 행하라 라고 말씀합니다. 그리하면 그들에게 칭찬을 받으리라 라고 그렇게 말씀합니다. 여기서 나타나는 선, 이 선을 선을 이야기했을 때헬라어 원어로는 토아가톤이라는 단어를 씁니다. 이것을 선이라고 이야기하는 것이죠. 그런데 이 토아가톤이라는 단어가 히브리어와 연결돼서 해석할 때는 토브라는 단어를 쓰게 되는데 이 토브라는 단어가 어떻게 사용되냐면 은 원칙적으로는 하나님의 선하심과 그 행위에 대해서 나타날 때 하나님은 선하시다라고 이야기할 때에이 토브라는 단어를 쓴다는 겁니다. 하나님의 그 행위가 올바르다라고 표현할 때이 올바르다는 것을 이야기할 때 토브라는 이 단어를 쓰게 됩니다. 구약 성경에서의 선한 왕의 기준을 보게 되면 은 하나님의 말씀대로 한 왕들이 그들을 선한 왕으로 지칭합니다. 경제를 부흥하고 나라를 부왕하게 세웠던 왕을 선한 왕이라고 칭하는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 나라를 잘 경영하는 왕들을 가리켜서 잘 마지막 줄한 줄을 코멘트를 할때 그는 하나님 앞에 선한 왕이었다 혹은 악한 왕이었다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그 기준이 바로 하나님의 말씀대로 그렇게 나라를 운영했냐 그렇지 않느냐라고 하는 겁니다 선을 행하라는 뜻이 세속적 의미에서 이야기하면 선한 일을 하라는 뜻으로도 볼수 있지만 이것을 영적인 의미에서 해석한다면 하나님의 마음에 합당한 일을 하라는 것으로 볼수 있습니다 하나님의 말씀의 기준이라고 하는 것이죠 그러면 우리가 이 세상의 권력에 어떻게 대응해야 되는지 부분들에 대한 답을 여기에서 얻을 수 있습니다. 이것을 바탕으로 이야기한다면 라 일제시대 때 신사참배를 하는 행위가 총회에서 결정하고 나라에서 결정했다고 해서 그것을 집행하는 것이 올바른 것이 아님을 알수 있습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀에 선하지 않기 때문에 그러합니다 학살할 일삼는 이스틸러 정권을 옳은, 옳은 것이 아니라는 것은 그리고 그것이 저항의 대상이 된다는 것은 하나님의 뜻에 맞지 않는 선한 일이 아니기 때문에 그에 대해서 저항을 하게 되는 겁니다 김정은 정권이 올바르지 않는다고 하는 것은 수많은 사람들을 학살하고 있고 억압하고 있기 때문에 그 정권이 올바른 것이 아니라고 우리는 그렇게 말씀을 통해서 볼수 있습니다. 한 가지 유의해야 될 것은 하나님의 말씀을 내 마음대로 내 시각대로 끼워 맞춰서는 안 된다고 하는 겁니다 말씀 전체를 통찰해서 보고 판단해야 됩니다 그렇기 때문에 우리는 이 성령님의 도움이 늘 필요합니다 6절과 7절 말씀은 세상의 권력에 복종하는 방법에 대한 부분들을 말씀을 하고 있습니다 6절과 7절의 말씀을 우리가 함께 다시 한번 보도록 하겠습니다 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암옵니다 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰 일이라. 모든 자에게 줄 것은 주되 조세를 받을 자에게는 조세를 바치고 관세를 받을 자에게는 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라 라고 말씀하십니다. 이 말씀을 보면서 성도가이 세상에서 어떻게 살아가야 할 것인지에 대한 부분들을 말씀하는 것으로 저는 보고 있습니다. 정직하게 살자라고 하는 건 당연히 내야 될 것은 내야 다 세금 내는 것. 다 아깝다고 생각하는 사람들 많이 있습니다. 그런데 성도가 가져야 될 가장 기본적 덕목 중 하나는 바로 이 정직이다라고 하는 부분들을 이 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 깨닫게 됩니다. 인간의 정직하려고 하는 마음이 있지만은 자신의 이익과 연관되면은 스스로에 대해서 반대해지게 됩니다 성도가 세상 사람들과 달라, 달라야 하는 부분들이 바로 이 부분들입니다 정직이라는 이 부분들입니다 예수님도 우리가 이 땅에서 사는 이상 이 땅의 법을 준수함에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 22장 21절에 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 드려라 라고 그렇게 말씀 한명하게 우리 안에서 이 땅에 살아가며 있었을 때 마땅히 내야 될 것은 내고 정직하게 살라고 하는 것입니다 나라에 대해서 불평하는 것 쉽습니다 요즘 SNS를 보게 되면 은 정권에 대해서 불평하는 사람들이 참 많은 것들을 보게 됩니다. 그중에서는 목회자들도 나타나서 여러 가지 자기의 견들을 개진하게 됩니다. 불평과 비난? 쉽습니다 그런데 그것을 위해서 정말 얼마만큼 노력하고 바꾸려고 했는지에 대한 부분들도 한번 생각해 보아야 됩니다. 사실 우리가 다 선택해서 뽑은 사람들. 또한 내가 변하지 않고 남을 변하라고 한다고 하는 것들 또한 법을 성설입니다. 맞지 않는다는 이야기죠. 차라리 불평할 때그 순간의 나라를 위해서 위정자들이 올바른 통치를 할수 있도록 기도하는 편이 훨씬 더 우리에게 바람직한 일이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 그리고 내가 이 땅에서 성도로 살아가며 부끄럽지 않도록 정직하게 살아가는 것이 더 중요한 일이 아닐까 오늘 하루 생각해 보게 됩니다 오늘 하루도 주님이 주신 우리의 새 힘으로 정직하게 살아가는 저와 여러분의 삶이 되기를 축복합니다 이럴 때일수록 나라와 민족을 위해서 더욱더 깊이 생각하고 불평과 불만을 하는 것 전에 먼저 내가 그것을 위해서 기도하는 그런 성숙된 연합의 성도들이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 운영하시는 기본적 원리에 대한 부분들을 다시 한번 깨닫게 됩니다 권세에 대한 부분들을 복종하라고 하셨던 그 말씀을 기억하면서 하나님의 그 전능하심을 다시 한번 우리의 마음속에 되새기게 됩니다 또한 우리 안에서 선을 행하라는 그 말씀을 마음 속에 담고 오늘 하루를 살고자 합니다. 하나님 이 세상을 살아갈 때에 정직하게 하나님 말씀대로 살아가는 저희들이 되게 인도하여 주시옵시고 불평과 불만을 먼저 하기 전에 먼저 우리가 무릎 꿇고 기도하는 저희들을 되게 인도하여 주시옵소서. 특별히 나라와 민족을 위해서 기도하는 우리 연합의 성도들 되기를 소원하오니 이 나라가 더욱더 미국이 더욱더 든든히 사갈 수 있도록 우리가 기도하는 저희들에게 도와주시고 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 시간에 우리가 목요일날은 성교제를 위해서